0: 今日のポッドキャストはアニマルライツセンタースタッフの松木実のるがお届けします、えー。皆さん、こんにちは。動物にはその動物らしい生き方をしてほしい。みんなそう思ってますよね。アニマルライツってそういうことなんですけれども、みんなアニマルウェルフェアって知ってますもしかしたらご存じない方もおられるかもしれないので、えー、アニマルウェルフェア、動物福祉とも言うんですけど、日本では快適性に配慮した家畜の使用管理って言われるんですね。えー、しかしですね、国際獣役事務局、OIE とか世界動物保健機関とも言いますが、世界の動物衛生の向上を目的とする政府間機関なんですね。その国際獣役事務局のちゃんとした定義では、動物が生活及び死亡する環境と関連する動物の身体的及び心理的状態って、定義されてるんですよね。なので、アニマルウェルフェアって、本当は飼育管理のことじゃなくて、動物の心と体の状態のことなんですよ。そんなアニマルウェルフェアが、どうしてアニマルライツ運動に必要なのかということを今日はお話ししてみようと思うんですけど、答えは簡単なんですけれどもね、5年後も10年後も、もしかしたら50年後も、そこで苦しんでいる動物がいるからと。そこに苦しみは少ない方が当然良いよねという、まあ、単純なことなんですけどもアニマルライツとアニマルウェルフェアの共通点って何だと思います僕は共感能力なんじゃないのかなって思うんですね。人間と同じように痛みを感じることができて感情もあってそんな動物の気持ちになって考えることができるから動物利用に反対ってなるわけで、まあ、これがアニマルライツですよねだけど、すぐになくせるものじゃないという現実がある。そこにある動物の苦しみも、できる限り減らしていかなきゃってなるのが、アニマルウェルフェアの役目なんですよね。動物を利用する以上は、ちゃんとしましょうよという、当たり前のことを求めているだけなんです。時に錯覚に陥ることもあるんですけど、アニマルウェルフェアって、決して不可価値とかじゃなくて、もともとマイナスなあり方をゼロにする取り組みと言いますか、不健全なあり方を健全にしましょうという、問題視すべき問題性があるから改善を求めているという、そういう考え方をするのが自然なんですよね。これ卵と一緒なんですけれども、バッタリーケージの卵が安すぎるのが普通になってしまっているので、平飼い卵が高く燃えてしまう。でも本当はその安さが異常だよねという、アニマルウェルフェアも欠落していること自体が異常なんですよ。こうやって角度を変えてみることで全く違う価値観が生まれるわけなんですよね。アニマルウェルフェアって生産者さんや企業さんにとっても機能修正の薬のようなものであって、これからの u s g 時代、環境ですとか社会ですとかガバナンスという意味なんですけど、企業が長期的に成長するための重要な観点、その中にもはやアニマルウェルフェアが重要視される時代になっているんですね。なので生産者さんや企業さんにとっても大事な要素なので動物の苦しみの削減という見通しが立ちやすいというのが強みになりますよね。だってアニマルウェルフェアがないと動物の心と体への節度がなくなっちゃいますよね。まあ実際畜産なんかは多くが動物の扱いって利益に影響するかどうかが判断基準のようなことでしょうからお金に影響しなければ動物への配慮がないがしろにされてしまうというようなことはありますよね。だからこそアニマルウェルフェアの必要性って高いですし、自分が動物の立場だったらと共感してみたときにですね、アニマルウェルフェアって動物を利用することが前提だからとか、アニマルライスに反するからとか、ビーガンの考え方に反する、動物作取反対に反する、動物のことを思っているからこそ、そういう抵抗感を感じるのは自然な反応なんですけれども、いつ終わるのかもわからない中で、苦しみの軽減はいらないよって、一体誰が本気で言えるんだろうなっていうのもありますよね。これって動物利用や動物作取を肯定しているわけじゃなくて、現実にしっかり向き合わないといけないよねっていう、そういう視点なんですよね。ただ、ジャンルによっては、アニマルウェルフェアを求めないジャンルもあることを付け加えておきますけれども、まあ分かりやすいところで言ったら、畜産にはアニマルウェルフェアを求めますけれども、毛皮にはアニマルウェルフェアを求めないんですね。この違いって何だと思いますまず重要なキーワードを言いますと、依存度とか、執着心とか、そういう部分に着目してもらいたいんですけれども、畜産と毛皮を比べたら、生活の中での必要性って全く違いますよね。そこからやっぱりジャンルによって、先やすさの難易度が高いとか低いとか、取り組みやすさなんかから問題性の認知度にも影響していくんですね。なので、毛皮にアニマルウェルフェアを求めないっていうのは、廃止へのビジョンがバシッと明確に見えていて、一般的な理解も得られやすいからなんですよね。もう先が見えているという。しかし、畜産の場合はそうじゃない。まだまだ先が見える段階ではないどころか、動物が苦しんでいることすら知らない人の方が多い状況なので、まずは動物が苦しんでいるということを知ってもらうという初歩的な段階なんですね。だからこそ苦しみの周知と苦しみの軽減や削減の提案というのをしていくことが求められる。そういう時期ということなんですね。こんなようなことで、畜産と毛皮のビジョンの違い、アニマルウェルフェアを求める基準というのがなんとなく分かってもらえたんじゃないのかなと思います。感覚的なことではありますが、娯楽分野やイベントとか信じなどにも同じように当てはめて判断することができるんじゃないのかなと思います。最後にですね、運動としてのアニマルウェルフェアのメリットとはということで締めくくろうと思いますが、動物の問題って社会システムの問題なんですね。まず動物の苦しみに心を痛める自分がいて、その延長線上に苦しんでいる動物がいる。運動において大事なのは、その先なんですよね。苦しんでいる動物の苦しみを作り上げている人たち、つまりそれが社会全体であって、社会システムってことなんですけれども、じゃあ社会全体に動物の苦しみに目を向けてもらえるようにするには、どうしたらいいのか。そこには、目に見える分かりやすい変化っていうのが大事になってくるんですよね。時に見失いがちなんですけれども、今の社会って動物の苦しみに目を向ける地盤がないんですね。社会が成熟してないってことなんですが、つまりアニマルライツが響きにくい。動物の苦しみをなくすためには、まずは動物の苦しんでいる現状を知ってもらうこと、まずはそこなんですよね。アニマルウェルフェアってそういう意味で汎用性があるんですね。消費者だけじゃなく生産者さんや企業さんや行政なんかにも耳を傾けてもらえないと動物が苦しんでいるっていう処法的なことさえも社会全体に広がっていかないんですよということでございました。ウェルフェアはライスのための基礎作り。アニマルライスセンタースタッフの松木みのるでした。